0: Okay, jetzt habe ich genug geredet und Mike, komm nach vorne. Wir freuen uns auf das, was du heute Morgen für uns hast. Vielen Dank. Lass uns doch der Band nochmal einen richtig fetten Applaus geben. Die haben es so super gemacht heute Morgen. Die werden immer besser, Amen. So, ich freue mich wieder hier zu sein. Ich war zwei Wochen im Urlaub, weil wir im Nachwuchs bekommen, einen neuen Sohn. Und ja, wir sind so happy. Ich habe euch ein Foto mitgebracht. Das sehen wir sicherlich gleich. Hier, das kennt man nicht so gut, aber ihr seht es, genau. Henry Theodore Leppert, so heißt unser Sohn und er ist wirklich ein Geschenk Gottes. Theodor heißt Geschenk Gottes. Herr, und ich möchte mich bei euch ganz herzlich bedanken. So bis zur Geburt war alles super und nach der Geburt ging es leider meiner Frau nicht so gut. Die musste zweimal ins Krankenhaus wieder und es war sehr anstrengend alles mit Fieber und drum und dran. Und viele von euch haben gebetet, viele von euch haben sich um Judah gekümmert, haben nachgefragt, haben Essen gekocht, alles mögliche. Vielen, vielen Dank an der Stelle. Es ist so schön, Teil dieser Gemeinde, dieser Gemeinschaft zu sein. Und Heather ist seit halt Freitagabend ähm, wieder zu Hause. Ähm, wir sind vereint als Familie und ihr geht es jeden Tag besser. Vielen Dank. Ähm, vielen Dank, dass ihr auch am Mittwochabend beim ersten Mittwoch für uns gebetet habt. Ich habe echt das Gefühl, da ist so, so ein Durchbruch passiert. Ähm, das Fieber kam in der Nacht nicht wieder. Am Donnerstag sind Sachen, haben sich noch gelöst, die da waren. Also es ist wirklich super und ich bin mega dankbar. Und von dem her danke, dass ihr das mitgetragen habt und ihr werdet ihn sicherlich demnächst auch kennenlernen. So, deswegen bin ich auch leicht übernächtigt <lacht> und ein bisschen platt. Deswegen brauche ich euch heute Morgen, ja, dass ihr oft sagt Amen und super und klatscht und so, damit ich wach bleibe. Und nicht im Stehen hier vorne einschlafe. Und es ist besonders wichtig, weil das Thema, worum es heute geht, wir sind in der Epheser-Reihe Identität. Worum es heute geht, das steht in Epheser 4, den Versen 1 bis 16. Und das ist... Der zentrale Text überhaupt im Neuen Testament, wenn es um Gemeinde geht. So, was immer du heute mitbringst, wie immer es dir geht, ob du genauso müde bist wie ich oder topfit, ja, ganz egal, Pass auf, ich glaube, Gott möchte dir wirklich was sagen heute Morgen. Es ist so entscheidend, wenn du ähm, Teil von Gottes Volk bist, wenn du Teil von dass Gottes Volk sein möchtest, von seiner Gemeinde, dann ist dieser Text heute so entscheidend, um dir zu zeigen, wie Gott sich das gedacht hat. Und ähm, deswegen, pass auf, ja, und vergesst nicht, mich zu ermuntern immer wieder durch ein tolles Amen, wie jetzt zum Beispiel. Amen, super Stelle, yes, cool. Okay, lass mich den Text vorlesen. Ähm, nee, Thema meiner Predigt ist ähm, meine Identität im Kollektiv. Ähm, nächste Folie, meine Identität im Kollektiv und darum geht es heute, weil, weil ich, ich nehme es schon mal vorweg, bei Gemeinde geht es primär nicht um dich, sondern es geht um Gott und um, um sein Reich, um sein Volk und darum geht es heute und lass uns gemeinsam lesen, wenn du eine Bibel dabei hast, schlag sie doch auf, Epheser 4, sonst Handy-App, ist auch okay, die Fake-Bibel ähm, oder du liest sie einfach auf den Folien mit. Ich fange an. Entschuldigung was die Gemeinde zu einer Einheit macht. Als einer, der für sein Bekenntnis zum Herrn im Gefängnis ist, bitte ich euch nun, denkt daran, dass Gott euch zum Glauben gerufen hat und führt ein Leben, das dieser Berufung würdig ist. Keiner soll sich über den anderen erheben. Seid vielmehr allen gegenüber freundlich und geduldig und geht nachsichtig und liebevoll miteinander um. Setzt alles daran, die Einheit zu bewahren, die Gottes Geist euch geschenkt hat. Sein Frieden ist das Band, das euch zusammenhält. Mit Einheit meine ich dies, ein Leib, ein Geist, genauso auch eine Hoffnung, die euch gegeben wurde, als Gottes Ruf an euch erging. Ein Herr, ein Glaube, eine Taufe, ein Gott und Vater von uns allen, der über alle regiert, durch alle wirkt und in allem lebt. Weiter geht's, was die Gemeinde zusammenhält und wachsen lässt. Jedem Einzelnen von uns hat Christus einen Anteil an den Gaben gegeben, die er in seiner Gnade schenkt. Jedem hat er seine Gnade in einem bestimmten Maß zugeteilt. Darum heißt es in der Schrift, als er im Triumphzug zur Höhe hinaufstieg, hat er Gefangene mit sich geführt und Geschenke an die Menschen verteilt. Wenn ihr steht, er ist hinaufgestiegen, dann muss er doch zunächst einmal hinuntergestiegen sein. Hinunter bis in die tiefsten Tiefen der Erde. Und er, der hinuntergestiegen ist, ist dann auch wieder hinaufgestiegen bis über den Höchsten aller Himmel, um so das ganze Universum mit seiner Gegenwart zu erfüllen. Er ist es nun auch, der der Gemeinde Gaben geschenkt hat. Er hätte die Apostel gegeben, die Propheten, die Evangelisten, die Hirten und Lehrer. Sie haben die Aufgabe, diejenigen, die zu Gottes heiligen Volk gehören, also euch, für ihren Dienst zuzurüsten, damit die Gemeinde, der Leib von Christus, aufgebaut wird. Das soll dazu führen, dass wir alle in unserem Glauben und in unserer Kenntnis von Gottes Sohn zur vollen Einheit gelangen und dass wir eine Reife erreichen, deren Maßstab Christus selbst ist in seiner ganzen Fülle. Denn wir sollen keine unmündigen Kinder mehr sein. Wir dürfen uns nicht mehr durch jede beliebige Lehre vom Kurs abbringen lassen, wie ein Schiff, das von Wind und Wellen hin und her geworfen wird und dürfen nicht mehr auf die Täuschungsmanöver betrügerischer Menschen hineinfallen, die uns mit ihrem falschen Spiel in die Irre führen wollen. Stattdessen sollen wir in einem Geist der Liebe an der Wahrheit festhalten, damit wir im Glauben wachsen und in jeder Hinsicht mehr und mehr dem ähnlich werden, der das Haupt ist, Christus. Ihm verdankt der Leib sein gesamtes Wachstum. Hilfe all der verschiedenen Gelenke ist er zusammengefügt. Durch sie wird er zusammengehalten und gestützt. Und jeder einzelne Körperteil leistet seinen Beitrag, entsprechend der ihm zugewiesenen Aufgabe. So wächst der Leib heran und wird durch die Liebe auferbaut. Amen. Ich wünsche euch noch einen schönen Sonntag, macht's gut. <lacht> nee, wirklich, der Text ist so dicht, der ist so gut und aus Gottes Wort erwächst Glauben. Und ich glaube, wenn wir nur allein diesen Text auf uns wirken lassen, das wird schon reichen. Das wird eigentlich schon reichen. Aber ich möchte euch heute Morgen noch mit reinnehmen, was das im Detail denn für uns bedeutet. Und bevor ich damit anfange, möchte ich euch einen kurzen Überblick geben über den Epheserbrief, weil es ganz wichtig ist zum Verständnis von dem, was jetzt kommt. Und wir hatten schon zwei geniale Predigten von Pastor Kai und vom Thomas, und der Epheserbrief, der ist folgendermaßen aufgebaut. Kann man das sehen? Geht, gell? Ähm, ist der beste Stift, ich habe es schon durchprobiert. <lacht> so, ähm, so, das ist der Epheserbrief, wunderschön, ich weiß, ich kann es super malen. Ähm, Kapitel 1 bis 3, den nennt man den theologischen oder auch ähm, theoretischen Teil und den lehrhaften Teil. Und darin beschreibt Paulus im Endeffekt, die ganze Theologie des Christentums, ja, er beschreibt alles, was wir in Christus sind, was Christus für uns erkauft hat, wer wir in Christus sein dürfen. Er beschreibt, dass wir aus Gnade errettet sind, worum es letzte Woche ging. Er schreibt, dass wir nichts dazu tun können, sondern alles allein aus Gnade ist und Glauben. Und dann beschreibt er es, dass es ein neues Volk ist. Und dann, nachdem er all das geschrieben hat, ja, was, was viele Theologen auch den Epheserbrief nennen, ähm, den quasi so ein Panoramabild des christlichen Glaubens oder wie so ein Drohnenflug, Manche nennen auch ähm, den Epheserbrief so, so die Alpen des Neuen Testaments oder den Grand Canyon, da gibt es so viele verschiedene Begriffe, weil der Epheserbrief quasi alles zeigt, so die ganze Fülle dessen, was Gott sich vorgestellt hat für die Gemeinde und im zweiten Teil dann eben, Kapitel 4 bis 6, da geht es dann ganz praktisch darum, was das denn jetzt für uns bedeutet. Und ähm, das ist wichtig zu verstehen, wenn wir jetzt gleich reingehen, weil wir fangen jetzt direkt hier an. Ja, wir sind jetzt direkt hier, quasi nach diesem ganzen theologischen Teil. Worum mir das Wichtige ist, euch das nochmal zu erklären, ist, in dem ganzen Kapitel 3 ähm, im Epheserbrief, da schreibt Paulus etwas, was extrem entscheidend ist für uns als Christen. Und was das ist, ist, er beschreibt dass die Christen, die an Jesus glauben, dass die ab sofort in dem Moment, wo sie bekennen, Jesus ist mein Herr und sich taufen lassen, dass sie zur Gemeinde gehören. Und die Gemeinde ist das neue Volk Gottes. Und warum ist es so wichtig zu wissen? Ähm, Wer einigermaßen vertraut ist mit dem christlichen Glauben oder auch, auch mit dem Judentum oder der ganzen Geschichte aus dem Alten Testament, der wird sehen, dass Gottes Plan von vorneherein, von Schöpfung der Welt war, sich ein Volk zu erwählen, durch das er sein Reich aus der Erde ausbreiten möchte. Im Endeffekt fing das schon mit Adam und Eva an. So, so der Teufel, das Böse, das war schon auf der Welt und er hat den Garten hingestellt und er hat gesagt, hey, lebt darin, seid fruchtbar, vermehrt euch, weitet die Grenzen des Gartes aus, ja, verbreitet mein Königreich auf dieser Welt. Dann ist es schiefgegangen, wir wissen es, und die Sünde kam in die Welt, in die Menschen, und, und ähm, sie haben es nicht geschafft. Aber Gott hat diesen Plan niemals aufgegeben. Er hat mit Noah einen neuen Bund geschlossen nach der Sintflut, nach Noah dann mit Abraham. Bei Abraham war die erste Person, wo er gesagt hat, hey, durch dich möchte ich alle Nationen der Welt segnen. Jede einzelne Nation, aber er fing mit Abraham an. Und aus Abraham kam Isaac und dann Jakob und Jakob und Josef, die waren in, Israel, in Ägypten. Und da waren sie 400 Jahre und da hat sich so richtig dieses Volk immer mehr vermehrt und, und wurde ein Volk. Dann hat Mose sie befreit. Ihr kennt wahrscheinlich die meisten von euch die Geschichten. Und dann sind sie am Sinai gewesen, wo sie das Gesetz bekommen haben. Und da, an dieser Stelle, hat Gott nochmal seinen Bund erneuert mit diesem Volk, hat gesagt, ihr seid mein Volk. Wollt ihr das? Wollt ihr so leben, dass ihr meine Herrlichkeit widerspiegelt, dass ihr meine Reich hier auf der Erde verbreitet? Und sie haben alle gesagt, ja. Und sie haben es nicht hingekriegt. Ähm, aber das ist so, so wichtig zu wissen dass von vornherein, und dieses Volk, das besteht ja bis heute das Volk der Juden, ja, von vornherein hat Gott sich das vorgestellt, dass es ein Volk auf dieser Erde gibt, was ihn repräsentiert. Und das war sehr exklusiv, ja, das war sehr, ähm, ähm, ja, exklusiv. Das hat ähm, war sehr nach innen gerichtet. Es hatte ihre Gebote. Das hat sich sehr abgesondert von dem Rest der Welt. Ähm, es hat hat seine eigene Kultur gehabt. Es hat seine eigene Riten gehabt. Ganz entscheidend natürlich die Beschneidung. Das war so das Zeichen der Eintritt letztlich da rein. Das war das Zeichen des des Bundes. Und und all das. Das ist für uns so fremd, aber das ist wichtig zu verstehen. Das war eine wirklich eingeschlossene ähm, Nation. Das war eine komplette Einheit. Das war ähm, letztlich ein Kollektiv. Es gab Großfamilien, es gab Patriarchen, es gab ähm, ähm, Regenten, die über bestimmte Sippschaften regiert haben, Aber es war wirklich ein Volk, so wir kennen das gar nicht mehr. Wir leben im 21. Jahrhundert, wir haben Demokratie, ähm, das Individuum wird groß geschrieben, das ist für uns relativ fremd, warum es so wichtig ist, das zu verstehen ist, dass die Bibel immer noch so denkt mit der wir uns heute beschäftigen. Und Paulus, wenn er dann schreibt in Epheser 3, noch Jesus hat es schon gesagt, ähm, in dem Moment, als Jesus auf die Welt kam, für unsere Sünden gestorben ist, auferstanden ist, in den Himmel entrückt wurde, der Heilige Geist ausgegossen wurde, ja Apostelgeschichte 2 Pfingsten, in diesem Moment wurde etwas Neues geschaffen. Und das sind nicht eine Handvoll bekehrte Leute, sondern das ist ein neues Volk. Eine neue Nation und diesmal ist es nicht nur Juden, die ihre Grenze haben, die bestimmte Riten haben oder sonst was, sondern diesmal ist es eine Nation aus allen Sprachen, aus allen Kulturen, aus jedem Volk auf der ganzen Welt. Alle gehören dazu, aus jeder sozialen Schicht, es gibt nicht mehr Grieche oder Nicht-Grieche, wie die Bibel das sagt, es gibt nicht mehr hoch und tief, ähm, es ist eins ja, und wir gehören dazu. Und wenn du hier bist und du glaubst an Jesus und du sagst ja zu dem, was Jesus für dich am Kreuz getan hat, dann gehörst du dazu, ob du willst oder nicht. Weil weil es geht Gott gar nicht so sehr in allererster Linie darum, dass du als Individuum rettet wirst, sondern dass er sich ein Volk für seinen Namen beruft. Und davon bist du Teil. Und ich will dazu ein ähm, Zitat vorlesen von Gordon Fee, den ich ähm, sehr gut finde. Das ist ein Theologe aus den USA. Und er schreibt, ich mut euch das mal zu, ist ein bisschen ähm, theologisch, wie kriegt das hin. In der Sicht des Paulus meint er rettet sein, dass Menschen Teil des Volkes Gottes werden, durch den Geist hineingeboren in die Familie Gottes, sodass sie alle miteinander ein Leib bilden, in dessen Zusammenkünften im Geist sie Gottes Tempel sind. Gott errettet nicht einfach eine Anzahl unterschiedlichen Individuen und bereitet sie auf den Himmel vor. Vielmehr schafft er sich ein Volk für seinen Namen, unter dem er wohnen kann und in das in seinem Leben und die miteinander Gottes Leben und Wesen in all seiner Herrlichkeit ähm, abbildet. Und wisst ihr, warum das so schwierig ist und warum es mir so wichtig ist, das heute Morgen ähm, zu predigen. Wir sind Kinder unserer Zeit und unserer Kultur. Und was bei uns seit der Aufklärung immer, immer stärker wird, ist der Individualismus. So Gerade wir in Westeuropa, so wir kennen keine Großfamilien mehr. Wir kennen das nicht. Wir kennen das nicht, irgendwie Teil eines Kollektivs zu sein. So irgendwie schon noch ein bisschen. Aber eigentlich eigentlich stehe ich im Mittelpunkt. So Ich bin das Individuum und ich stehe im Mittelpunkt. Und wisst ihr, ich glaube, das kann ein Fluch sein, und wir sehen das an ganz vielen Stellen, dass Individualismus nicht förderlich ist. Es macht dich nicht glücklich, es erfüllt dich nicht, sondern es sondert dich ab in einer ungesunden Art und Weise. Was ich damit meine, ist ganz simpel. Ähm, so, wenn das hier das Universum ist, ja, dann, dann sagt dir der Individualismus, dass du das hier bist. Ja, der Kern, die Narbe des Rades. Es geht nur um dich. Du bist im Fokus. Wenn du glücklich bist, ist die Welt in Ordnung. So, die Bibel sagt, so ein Quatsch, ja. Gott ist im Mittelpunkt. Er allein und das ganze Universum dreht sich um ihn. Und du, sorry, bist irgendwo hier. Vielleicht auch da, vielleicht auch da. Und dein Sitznachbar ist da. Ja, wisst ihr, wir alle drehen uns um Gott. Wir sind nicht im Fokus. Und, und und warum das so wichtig ist, ist, wir sind so geprägt. Und wir können uns nicht einfach loslösen und sagen, naja, stimmt, dann gucke ich mal weniger auf mich selbst. Ja, schön wär's. Aber das ist das, wenn die Bibel spricht von, von einem neuen Volk Gottes, dass es da nicht mehr so sehr um dich persönlich geht, sondern um die Einheit, um das Kollektiv, um, um, um Gott letztlich selbst. Und woran merkt man, dass wir eine individualistisch geprägte äh, Gesellschaft sind? Ich habe nur ein paar Beispiele, weil wir die kürzlich über den Weg gelaufen sind. Ähm, vielleicht ist euch mal aufgefallen, so auf der Autobahn, die rechte Fahrspur, die wird eigentlich nicht mehr benutzt, außer von LKWs. Und, und mir fällt es immer mehr auf, weil ich jetzt die letzten Wochen auch oder Monate immer wieder viel Autobahn fahren muss. Und, und ich dachte irgendwie, es kann doch nicht sein, es wird immer schlimmer. Und ich dachte, ich stehe ganz alleine da mit der Wahrnehmung, ist ja oft so. Ne? Und dann habe ich aber einen witzigen Artikel gelesen in so einer Satirezeitschrift. <lacht> der post wir kennen den wahrscheinlich. Und da stand dann irgendwie, Menschen entdecken rechten Fahrstreifen. Keiner weiß, wofür der gut ist. Gab's noch nie. Was macht dieser Fahrstreifen? Aber ja, so ganz witzig. Und dann gab es auch Wissenschaftler, die das untersucht haben. Ich glaube, es war im ADAC ein Artikel. Die haben alle alles untersucht. Ne? Die haben da ja verschiedene Auswertungsmöglichkeiten und so. Und was ich so spannend fand, das Resümee von dieser Untersuchung, warum Leute nicht mehr rechts fahren, ist, dass wir alle Egoisten sind. Die Ellenbogenmentalität. Ich habe keine Lust, rechts zu fahren, dann komme ich vielleicht nicht mehr raus oder dies oder das. Und ich fand das so spannend. So, naja, ne, unser Individualismus, unser Egoismus, selbst auf der Autobahn spüren wir den mittlerweile. Hey, ich zuerst. So, alle anderen sind mir egal. Warum soll ich rechts rüberfahren, wenn einer mit 300 Sachen auf mich zukommt? Ist doch egal, der kann ja bremsen, ja? So, okay, ich, mich beschäftigt das, wenn ich auf der Autobahn bin. Ähm, und dann, als ich jetzt im Krankenhaus war letzte Woche, äh, meine Frau besuchen, dann musste ich auf sie warten wegen einer Untersuchung. Da, ich so, äh, ne, da liegen ja so, so Zeitschriften rum. Ich weiß gar nicht mehr, was es war, Sternspiegel irgendwie so ein Schlechtes. Auf jeden Fall, ähm, sorry, ähm, ja, auf jeden Fall habe ich so einen Artikel gelesen über Midlife-Crisis, Ja, was man alles liest, wenn man im Wartezimmer ist. Und was ich schon mal spannend fand, die setzen mittlerweile Midlife-Crisis bei so 35 an. Ähm, bis 60, glaube ich, ist die Spanne. So, ja, sehr, sehr weit gefasst. Und, und letztlich, was so, was so die Aussage des Artikels war, ist, da wurden so einzelne Leute interviewt, einer eben tatsächlich 35 und einer ein bisschen älter und, und Frauen und Männer. Und, und so der Konsens von all diesen Aussagen war, hey, ich habe eine Midlife-Crisis, weil ich bin einmal überfordert von den ganzen Möglichkeiten, die ich als Individuum habe. Früher war es irgendwie einfacher, wenn der Vater ähm, Schreiner war, wurde es halt auch Schreiner, fertig. so, naja, Ich bin komplett überfordert, ich bin jetzt 40, 45, irgendwie macht mein Job mir keinen Spaß mehr, ich kann im Endeffekt alles machen, ich bin vollkommen überfordert. Das war so eine Sache und die andere Sache war, ich bin einsam. Und Einsamkeit ist auch ein ganz großer Punkt, wo viele gesagt haben, hey, jetzt habe ich Karriere, jetzt habe ich das alles, ich habe mich um mich selbst gedreht, ich habe mich selbst nach vorne gepusht. Und was sage ich jetzt davon? Jetzt bin ich 50, ich bin alleine, ich habe keine Kinder, kann mir vielleicht alles leisten, hey, pff, macht aber keinen Spaß. Und ich fand das so spannend, weil das ist auch ein Frucht des Individualismus, dass wir einfach uns selbst in den Mittelpunkt stehen, es geht um uns. Und selbst in der Gemeinde, ich merke das so wenn man Und als Pastoren man, man denkt sehr viel über ehrenamtliche Mitarbeit nach, weil du dauernd Mitarbeiter brauchst <lacht> und überlegst, wie kriegst du die motiviert. Und es gibt ganze ähm, Coachings dafür, wie du deine Mitarbeiter ne, motivierst und bei guter Laune hältst und so. Und, und ich glaube, wenn wir ehrlich sind, und ich begegne mir da auch selbst immer wieder drin, wenn, wenn man jemanden fragt, hey, kannst du mit anpacken? so Automatisch doch irgendwie so, was habe ich davon? Ja, was habe ich davon, wenn ich das jetzt mache? So, was ist, was ist mein Gewinn davon? Interessant ist, dass selbst diese ganzen Mitarbeiter-Coachings, man versucht immer so den, den Gewinn für das Individuum zu maximieren. Ja? Man sagt so, hey, du kriegst ein Coaching und hey, du kriegst ja Punkte im Himmel und hey, du kriegst das und, und das und jenes. Und, und es geht so sehr um die Person, anstatt zu sagen, hey, die Gemeinde profitiert davon, das Reich Gottes profitiert davon, es geht, sorry, es geht gar nicht so sehr um dich. Aber das ist so konträr, dass selbst wenn ich das heute in der Gemeinde predige, ist es schon fast eine Irrlehre. Ja? Also wir müssen aufpassen, weil das Individuum ist so entscheidend. Hey, nicht so in der Bibel. Und das war jetzt eine sehr lange Einleitung, weil wir jetzt erst zum Thema kommen. Aber es ist sehr, sehr wichtig für das, was jetzt folgt. Deswegen schließe ich diese Einleitung mit einem Zitat ab, nochmal von Gordon Fee. Auch wenn der Zugang zum Heil ein Individueller ist, denkt Paulus Erlösung selten bis gar nicht als eine Angelegenheit zwischen zwei Personen, nämlich Gott und dem einzelnen Gläubigen. Selbstredend gehört auch die Dimension der individuellen Zweierbeziehung zum Heil. Dennoch bedeutet Errettung vorrangig hinzugetan werden zum Volk Gottes. Hey, ich hoffe, ihr seid noch bei mir. Ja, Amen, super, schön. Also, ganz wichtig, hey, wir sind Teil eines Größeren. Und wir sind Kinder unserer Kultur, wir können uns nicht einfach dem wehren. Ja? Wir sind extremst individualistisch geprägt. So Westeuropa und auch die USA ähm, die, wir sind extremst individualistisch geprägt durch unsere Kultur der Aufklärung. Und wenn du in andere Völker gehst, sieht es schon ganz anders aus. Wenn du in die Bibel schaust, wie Gott sich das mit dem Judentum als allererstes, aber dann auch mit dem Volk Gottes gedacht hat, ist es nicht so. Und, und wir können uns immer wieder entscheiden. Ich finde den Begriff im Englischen so schön, ähm, Kingdom Down or Culture Up. Ja? Wir können uns entscheiden, ob wir so leben, dass das Königreich Gottes sich auf der Erde ähm, niederlegt, ähm, transformiert, oder ob wir die Kultur um uns herum erheben als Maßstab. Und ich möchte mich immer wieder entscheiden, die Bibel als mein Maßstab zu wählen, weil ich glaube, dass das Gottes Wort ist, dass das Wahrheit ist. Die Wahrheit wird frei machen, letztlich wird er alleine mich erfüllen und glücklich machen können und nicht das, was mir alles Mögliche sonst ähm, schmackhaft gemacht werden soll. Und deswegen, ihr Lieben, Individualismus ist sehr konträr zu dem, was die Bibel kennt und, und lehrt. Das heißt nicht, dass Gott dich nicht sieht und du ihm nicht wichtig bist, aber die Betonung ist falsch. Wir müssen gucken, was, was wirklich die, die richtige Priorität ist. So, warum ist es wichtig? Weil Paulus sehr viel darüber schreibt in diesem ersten Teil. Er schreibt im Endeffekt jetzt dann in, in Vers äh, Kapitel 4 bis 6 und das ist hier alles so, ja, das hier ist so unsere Berufung. Da wird so alles aufgeschrieben, ne? was, was Gott uns jetzt geschenkt hat. Und jetzt in Vers äh, Kapitel 4 bis 6 wird es sehr, sehr praktisch. Hier zeigt er jetzt nämlich auf, was das denn bedeutet. Und spannend ist, dass er dieses, äh, diesen Teil einläutet mit dem Wort deswegen, in vielen Bibelstellen auch nun, weil, ne? aber letztlich der Gedanke dahinter ist, weil ich euch das alles jetzt erklärt habe, weil ihr verstanden habt, hey, ihr gehört zum Volk Gottes, ihr seid neu, ihr seid in Christus, ihr habt die größten Verheißungen der Welt, ihr seid errettet aus Gnade, weil ihr das alles habt, deswegen macht jetzt folgendes. Und jetzt wird es sehr praktisch und wir müssen uns das so vorstellen wie bei einem Fahrrad mit zwei Pedalen. So auf der linken Seite alles, was Gott uns verheißen hat, ja, so die, die, die Gnade, all das Wundervolle, was er uns gegeben hat. Aber auf der rechten Seite, die rechte Pedale ist das, was wir jetzt dazu tun müssen. Wir müssen es nämlich ergreifen, wir müssen darin leben, wir müssen uns auch ein Stück weit anstrengen tatsächlich. Und ich weiß nicht, ob du schon mal Fahrrad mit einer Pedale gefahren bist. Also mir ist es schon mal tatsächlich passiert, beim Fahrradfahren fällt die Pedale ab, ja, so voll blöd. Dann versuchst du hier so irgendwie, ne, und das funktioniert nicht, Berg hoch schon mal gar nicht. Du brauchst beides. Und wo immer du im Neuen Testament reinschaust, du siehst immer beides. Und der Epheserbrief, deswegen, ne, dieses wunderschöne Panorama über den christlichen Glauben, ja, ich zeigt dir, was eine wundervolle, herrliche Berufung ist, was die wundervolle, herrliche Verheißung ist. Ja. Heute noch Epheser 3,20. Gott kann überbitten und verstehen. Ja. Wir können es gar nicht nachvollziehen, was er uns alles geben kann. Und jetzt aber deswegen ganz praktisch, deswegen tut Folgendes. Was Paulus schreibt im allerersten Vers ist: Als einer, der für sein Bekenntnis zum Herrn im Gefängnis ist, bitte ich euch nun, Denkt daran, dass Gott euch zum Glauben geführt hat, gerufen hat und führt ein Leben, das dieser Berufung würdig ist. Bitte ich euch nun, ja, lebt ein Leben, das dieser Berufung würdig ist. Und das allererste, was er macht, womit er einsteigt, ist Einheit. So die ganzen nächsten Verse, da geht es um Einheit. Und was Paulus schreibt und deswegen war mir dieser Vorlauf so wichtig, ist, Herr, die Einheit ist schon da weil Gott euch bestimmt hat zur Einheit. Er hat euch auserwählt, jeden Einzelnen, der an Jesus glaubt, Teil dieser Einheit zu sein. Wann euch liegt es jetzt, diese Einheit zu bewahren? Alles dran zu setzen, dass nichts euch entzweien kann, dass nichts euch aus dieser Einheit bringt. Und in Johannes 13, Vers 35 sagt Jesus, daran werden sie euch erkennen, dass ihr Liebe untereinander habt. Sagt mal alle Liebe. Genau. Wir haben alle den gleichen Vater, wusstest du das? Wir haben wirklich alle den gleichen Vater. Ich hey, drehe ich mal zu einem Nachbarn und sage, hey, wir haben den gleichen Vater. So, bei manchen siehst du, ja, yes, cool, bei manchen denkst du eher, oh, wirklich, muss das sein? Ja, aber es ist so, ob es dir passt oder nicht, wir haben alle den gleichen Vater. Wir sind alle Brüder und Schwester im Geist. Das ist ein Fakt. Das ist wirklich ein Fakt. So, und jetzt gibt es drei Teile, mit denen ich euch noch in den letzten 15 bis 20 Minuten anschauen möchte, wie Paulus nämlich diese Einheit beschreibt. Als erstes zeigt er, wie sie aussehen soll. Dann erinnert er uns nochmal, was diese Einheit eigentlich ist. damit er ganz praktisch und sagt, das hilft euch, diese Einheit zu ähm, bewahren und zu leben. Ja, das sind die drei Teile. Und das ganze Ziel davon ist, und ich versuche jetzt den Individualismus wieder ein bisschen, ja, euch schmackhaft zu machen. Äh, das Ziel ist, dass zum einen die Gemeinde wächst, dass Christi die Fülle kommt und wisst ihr, jeder von uns, der sehnt sich doch nach mehr von Jesus. Was die Bibel immer wieder sagt, alleine wirst du niemals die Fülle Jesus bekommen, wie in der kollektiv, wie in der Gemeinschaft. Nur wenn wir alle gemeinsam eins sind, werden wir ein Maß von Christi Fülle erleben, wie wir es sonst niemals können werden. Die anderen zwei Sachen, die sind für euch, ihr werdet reife Christen, ihr werdet reife Menschen, die diesem Leben die Stirn bieten können, die gute Entscheidungen treffen können, die das, was Gott Ihnen gegeben hat, empfangen und umsetzen können und ihr habt Sicherheit. Sicherheit in Form von Gewissheit. Hey, ihr wisst, wer Jesus ist, ihr wisst, wer ihr in ihm seid. Ihr werdet nicht gleich aus der Bahn geschmissen, wenn einer kommt und irgendwas erzählt, wo ihr wisst, irgendwie steht es nicht in der Bibel oder euch verunsichern kann. All das ist so die Verheißung, wenn wir als Gemeinde eins sind. Und dass eben die Gemeinde wächst, wie ich zum Anfang gesagt habe. Und das Ganze gründet sich auf Liebe. Wir werden sehen, es ist Liebe am Anfang, Liebe mittendrin und Liebe am Schluss, weil Gott ist Liebe. Amen. Okay, ich nehme euch rein, Verse 4 bis 6. Seid ihr noch dabei? Ihr seid doch müder als ich, was? Ich liebe es zu predigen, wache ich doch richtig auf. Mit Einheit meine ich dies. Ah, nee, Moment. Ähm, genau, Verse 2. Keiner soll sich über den anderen erheben. Seid vielmehr allen gegenüber freundlich, geduldig, geht nachsichtig und liebevoll miteinander um. Das sind so ganz praktische Sachen und ich will das kurz mit euch anschauen. Ihr benutzt hier vier Wörter. Demut, Sanftmut, Langmut, ja, Geduld und Liebe. Und das ist, wie unsere Einheit aussehen soll wie unsere Gemeinschaft sich ausdrücken soll. Und Demut bedeutet, und das ist ganz wichtig, keine Selbstverachtung oder Selbsterniedrigung. Ja, sich nicht annehmen zu können, sich nicht so akzeptieren zu können, wie Gott dich schafft und deswegen sich nichts zuzutrauen, das hat nichts mit Demut zu tun, überhaupt nicht. Ganz im Gegenteil, Demut ist eine nüchterne Selbsteinschätzung. Demut bedeutet, ich achte andere höher. Und Demut bedeutet, die nächste Folie, nicht weniger von sich zu denken, sondern weniger an sich zu denken. Hey, du kannst absolut überzeugt sein von dir, dass du der tollste Hecht hier in dem ganzen Raum bist und das ist okay. Ja, vielleicht hat Gott dir Wahnsinnsgaben gegeben, aber trotzdem sollst du weniger an dich denken. Du musst gucken, wie kann ich mit dem, was ich habe, anderen dienen? Wie kann ich sie höher achten? Das bedeutet nicht, dass wir alle sagen müssen, hey, ich kann nichts, ich bin nichts, ich bin ja auch nur aus Gnade rettet, sondern hey, Gott hat mir wahnsinnig was gegeben und ich will es voll einsetzen. Ich will mein Leben ihm zur Verfügung stellen und ich bin dankbar für das, was er mir gegeben hat, aber ich möchte weniger an mich denken und mehr an die anderen. Ich will nicht denken, was ist mein Gewinn davon, sondern wie bring ich die Gemeinde nach vorne? Es reicht, wie bringe ich dich persönlich nach vorne, meinen Nächsten? Sanftmut ist keine Schwäche. So wir Männer, wenn wir so lesen, sanftmütig, denken wir, wir müssen zu allen lieb und nett sein. Hey, wisst ihr, was in Matthäus 11, 29 steht? Jesus war von Herzen demütig und sanftmütig. Und Jesus hat ganz klar Tabak manchmal geredet, Tobak, wie auch immer, und, und hat mit Leuten, es ist Tacheles, kann man auch sagen, genau. uh, whatever, und uh, und, und Jesus war ein richtiger Kerl. Sorry, ja. Also ich stelle mir ihn vor als wirklich einen echten Kerl. Ob er trainiert hat, weiß ich nicht. Aber die waren wahrscheinlich egal. Ähm, <lacht> so so Sanftmut bedeutet im Endeffekt, ich habe eine nicht aggressive Einstellung gegenüber dem Nächsten. Ich versuche mild zu sein und nicht verletzend ja, mit dem, was ich tue mit meinem Verhalten. Ich versuche wohltuenden Umgang zu pflegen. Ich versuche ein Wohlgeruch zu sein für den Nächsten und nicht dauernd zum Stunk beizutragen. Und zurechtweisungen in Liebe. Wisst ihr, Sanftmut bedeutet nicht, und das ist auch ganz wichtig in unserer Gesellschaft, So man darf ja keine mehr irgendwas sagen, weil weil dann ist man ja angreifend oder lieblos. Das ist überhaupt nicht, was sanftmütig bedeutet. Sanftmut bedeutet, ja, mein Nächster ist mir so wichtig, dass ich ihm ziemlich klar sage, was was ich denke, was da vielleicht auch Probleme sind oder was nicht okay ist. aber Ich mache es in Liebe. Ich mache es nicht verletzend mit noch ein paar Sticheleien oder aber die habe ich mir eh gedacht, so ja, sondern ich mache es wohlwollend und voller Ermutigung und Liebe. Geduld, wenn Schwächen und Fehler das Miteinander auf die Probe stellen. Und wisst ihr, das ist die Sache. Wir sind alles Brüder und Schwestern, ob es uns passt oder nicht. Genauso wie du deine Familie dir nicht aussuchen kannst. Und, und wir sind alle nicht perfekt. Und es gibt ja sicherlich Leute in der Gemeinde, die, die fordern dich persönlich heraus durch ihre Fehler, vielleicht auch an dir durch ihre Schwächen. Aber Geduld bedeutet, Langmut bedeutet, dass ich es mittrage. Dass ich bereit bin, es mitzutragen. Weil ich selber nicht besser bin letztlich. Ich bin nicht Perfekt und wenn mir das bewusst ist, dann habe ich Gnade, das mitzutragen. Ich finde es spannend, was hier im Griechischen steht für Langmut. Es bedeutet den Zorn weit weg sein lassen. Herr, wie schnell können wir uns aufregen über Situationen, über Menschen, oder? Wie gut, wenn wir es nicht tun. Wie gut, wenn wir einander tragen, ertragen und lieben. Und das ist eben das letzte Wort Liebe. Und das ist die Agape, die Paulus hier benutzt. Und wenn du ein bisschen länger hier bist, hast du es sicherlich schon gehört. Liebe ist im Endeffekt ein Vorschuss an Liebeserweis wo die Person vielleicht sogar noch gar nicht verdient hat und es immer und immer wieder zu tun. bis ihr, gab es, das, was Jesus in den Tod getrieben hat für uns, weil er uns geliebt hat, uns diesen Gnadensvorschuss gegeben hat. Er ist für uns ans Kreuz gegangen, als wir ihn noch gar nicht kannten. Er ist für uns ans Kreuz gegangen, als wir noch seine Feinde waren, steht in der Bibel. Er ist für uns ans Kreuz gegangen, als wir noch nichts von ihm wissen wollten, weil er uns liebt. Und diese Liebe sollen wir Füreinander haben, hier in der Gemeinde. Wir sollen einander lieben, wertschätzen, tragen, manchmal geduldig ertragen oft auferbauend, liebevoll, wohltuend, miteinander umgehen. Das ist das, wie Paulus sagt, hey, so, so wäre es gut, wenn ihr lebt. Und dann sagt er nochmal, warum ist es denn gut, so zu leben? Und das finde ich so wichtig, das ist die nächste Folie. Das sind die Verse 4 bis 6, was uns eint. Mit Einheit meine ich dies. Ein Leib, ein Geist und eine Hoffnung. Hey, wir sind alle Teil eines Leibes. Wir haben alle den gleichen Heiligen Geist. Und das ist das, was uns unterscheidet von, von dem damaligen Volk der Juden, wo es die Beschneidung war. Jetzt gibt es keine Beschneidung mehr, sondern jetzt ist das der, das Zeichen, dass du zu dem Volk Gottes gehörst, dass du den Heiligen Geist hast oder an Jesus glaubst. Und wir haben eine gemeinsame Hoffnung. Ja, lass uns eine Kirche sein, die Hoffnung hat darauf, dass Jesus regiert, dass Jesus sein Reich aufrichten wird, durch uns, mit uns und wiederkommen wird. Das ist unsere Hoffnung, die uns vereint. Ähm, ein Herr, ein Glaube, eine Taufe. Wir sind überzeugt, dass es nur einen Herrn gibt. Und das ist Jesus Christus. Er ist der König der Könige. Es gibt sonst niemanden. Wir sind überzeugt, dass es nur eine, einen Glauben gibt. Ja, viele sagen, alle Religionen führen zum Ziel. Herr, wir von der Bibel her sind ganz überzeugt davon, dass Jesus sagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Und es gibt keinen anderen Weg zum Vater als über ihn. Ein Glaube. Das ist das, was uns eins macht. Das ist das, worum wir zusammenkommen, was uns die Hoffnung gibt, dass wir glauben, dass Jesus der Herr ist, der für uns gestorben und auferstanden ist. Ähm, eine Taufe, wir glauben, dass Taufe wichtig ist. Wir glauben an die Erwachsenen Taufe, weil wir glauben, dass man glauben muss, um sich taufen zu lassen. Und ein Gott und Vater aller von uns allen, der über alle regiert, durch alle wirkt und in allen lebt. Das ist doch unser Bekenntnis. Das ist das, was wir auch in diesem Lied singen. Ja, ich glaube, das ist das, was uns eint. Und das war Paulus ganz wichtig. So, er zeigt auf, was, wie soll Einheit aussehen. Und dann erinnert er uns nochmal, was er im Endeffekt in Kapitel 1 bis 3 geschrieben hat. Das ist doch das, was uns eins macht. Ich finde es so stark, dass im Epheser, im Endeffekt über 20 Mal, glaube ich, steht in Christus. In Christus. Hey, in Christus sind wir gesegnet. In Christus sind wir erwählt. In Christus ist uns vergeben. In Christus sind wir als gerecht erklärt. In Christus sind wir neu. In Christus sind alle unsere Bedürfnisse gestillt. In Christus sind wir errettet. Hey, das ist das, was, was die Bibel uns immer wieder verheißt. Das ist das, was wir in Christus sind. Und wie können wir jetzt diese Einheit leben? Und damit komme ich schon zum, zum Schluss. Ähm, wie können wir so leben? In Vers 7. Eure Bibel habt, lest doch nochmal Vers 7, sonst lese ich ihn für euch. Jedem Einzelnen von uns hat Christus einen Anteil an den Gaben gegeben, die er in seiner Gnade schenkt. Jedem hat er seine Gnade in einem bestimmten Maß zugeteilt. Was schreibt Paulus, wie Einheit funktioniert? Das allererste ist, es gibt eine klare Platzanweisung für jeden. Und das widerspricht unserem Individualismus extrem. Und ich will das erklären. So, wir sind ähm, in der WM, ja. So die Testspiele, Vorspiele gehen schon los. Ähm, jetzt am Sonntag ist, glaube ich, das erste WM-Spiel, oder? Gegen was? Mexiko, Mexiko, super. Ähm, gegen Österreich haben wir ja verloren. Ähm, <lacht> so. Als Yogi Löw entschieden hat, das ist der Kader, die Leute kommen auf den Platz und auf die Ersatzbank sonst keiner, dann war das eine Platzanweisung. Ja, dann war das einfach klar und es ist ja immer so spannend in der Vor... vor also ich finde es nicht so spannend, aber viele finden es spannend. So im Vorfeld, ja, so wer wird sein, wen wird er mit reinnehmen. Ich weiß auch gar nicht, ob er das komplett alleine entscheidet, ob da ein Gremium ist. Aber sagen wir mal, Yogi Löw entscheidet es, ja, er hat das Wort da, er hat da was zu sagen. Und an irgendeinem Punkt trifft er diese Entscheidungen. Ja, und für viele werden Hoffnungen real, für manche auch nicht. Und, ähm, und dann ist es aber, dann steht die Elf, ja. Und, und dann ist es auch wichtig, dass jeder seinen Platz einhält, so, wir haben Neuer, ja, der, der rennt manchmal als Stürmer nach vorne. Okay, er kann das machen, das ist aber die Ausnahme. Aber sonst, wenn jemand ähm, als Stürmer zugewiesenen Platz hat, wie bescheuert ist es denn, wenn der denkt mit dem Spiel, oh, finde ich blöd, ich bin jetzt mal Innenverteidiger und rennt nach hinten? Ja, und dann kommt die Flanke und da ist keiner. Oder wenn die Innenverteidiger, die vier oder fünf oder wie viel auch immer, irgendwann denken, hey, lass uns doch mal hier streiken, wir finden es blöd, dass wir in die Tore schießen dürfen. Wir sitzen jetzt als Sitzstreik ja auf dem Feld, kommen so 30. Minute, voll cool, wir wollen auch mal Stürmer sein. Ja, ich meine, so denkt ja keiner, das ist ja totaler Quatsch. Wisst ihr, es gibt eine klare Platzanweisung im Fußball und auch an vielen Orten. In deinem Beruf wird es wahrscheinlich auch eine klare Platzanweisung geben. Es wird wahrscheinlich klar sein, wer der Chef ist und wer nicht. Und, und in der Gemeinde ist es tatsächlich auch so. Herr Gott hat jedem Gaben gegeben nach seinem Maß. Und was das bedeutet ist, dass ähm, der Individualismus, die sagen möchte, strebt nach höher, strebt nach besser, strebt nach weiter, im Endeffekt hast du doch mehr verdient als, als nur Klos putzen. Ja. Ähm, so, ne, dein Ziel soll auch sein, dass du groß rauskommst. Der Heilige Geist sagt: Nee, ich möchte dich in die Demut führen. Und in der Gemeinde, wenn, wenn Gott über Platzanweisungen spricht, dann ist es gut, dem zuzuhören. Dann ist es gut, dem zuzuhören, weil, das sagt Jesus auch in Matthäus 23, wer sich selbst erhöht, wird erniedrigt werden. Wer sich aber selbst erniedrigt, der wird erhöht werden. Wisst ihr, ich merke das auch in der Gemeinde, das nimmt immer mehr Einzug. Es ist so wichtig, welche Rolle du hast. Es ist so wichtig, wo du stehst. ja. Es ist so wichtig, was du machst. Ich finde das ähm, teilweise erschütternd, dass wir niemanden für einen Putzdienst finden. Wahrscheinlich aber, weil dich da keiner sieht und, und weil es das Niedrigste ist und, und weil es halt uncool ist. <lacht> yes. Ähm, und ähm, und dann ist die Frage, wo, ne, wo ist mein Gewinn davon, wenn ich jetzt nur putze? Habe ich überhaupt was davon? Und so ist es wichtig, zu überlegen, ähm, mit welcher Haltung gehe ich an diese Platzanweisung rein. Und was ich spannend finde, was, was Paulus hier dann letztlich tut, was er macht, sagt, ist, was der Einheit helfen wird, das sind Geschenke von Gott. Und diese Geschenke sind, und das möchte ich jetzt noch mal lesen, in Vers 7, äh, Entschuldigung, in Vers ähm, 9, wenn hier steht, er ist hinaufgestiegen, dann muss er doch zunächst einmal hinuntergestiegen. Entschuldigung, nee. Vers 8, darum heißt es in der Schrift, als er im Triumphzug zur Höhe hinaufstieg, hat er Gefangene mit sich geführt und Geschenke an die Menschen verteilt. So, das ist ein Zitat aus dem Psalm 68 und warum Paulus das hier anbringt, wenn es um Einheit geht und er gerade geschrieben hat, hey Leute, ihr müsst unter allen Umständen eins sein, das zeigt sich daran, indem ihr in Liebe miteinander umgeht, in Demut. Und dann sagt er plötzlich, was hilft euch, diese Einheit zu wahren, ist, indem ihr der Platzanweisung Folge leist, die Gott euch gibt. Und dann sagt er, bringt er diesen Psalm 68. Und das ist so spannend, dieser Vers. Ähm, dieser Psalm 68, in der jüdischen Tradition haben die Juden das immer so verstanden, dass dann von Mose gesprochen wird: Denn die Himmel geht auf den Sinai, der die Tora empfängt, und dass die Tora, ja, das Gesetz Gottes, das Geschenk an die Menschen ist. Und Paulus deutet das hier ganz anders: Er sagt, Jesus ist in den Himmel gestiegen. Er hat die Gefangenen mitgenommen, ja, das sind die Mächte des Bösen, die uns gefangen halten wollen und er hat den Menschen Geschenke dagelassen. Und wisst ihr, was die Geschenke sind? Das sehen wir in der nächsten Folie. Jesus' Geschenk an die Gemeinde sind begabte Menschen. Und ich finde es total spannend in dem ganzen Aufbau, den Paulus hier nimmt. Ja, Er sagt, hey, ihr habt eine unglaubliche Berufung, ihr seid als ein Volk berufen, ihr sollt unbedingt die Einheit wahren, Einheit sieht so aus. Und dann sagt er, und was euch hilft, diese Einheit zu wahren, sind begabte Menschen. Und das sind die Geschenke von Jesus an die Gemeinde. Und diese begabten Menschen sind Apostel, Propheten, Evangelisten, Hirten und Lehrer. Und was die Bibel damit meint ist, hey, wir, we are family, ja, wir sind ein Leib, Jesus ist der Herr das Haupt, aber damit ihr gut funktionieren könnt, damit ihr wirklich Einheit leben könnt, braucht ihr Menschen, die sich um euch kümmern. Braucht ihr begabte Menschen, braucht ihr Leiter auch in der Gemeinde. Ich warte kurz einen Moment, damit ich wieder eure Aufmerksamkeit habe. So Gott ist die Einheit extrem wichtig und damit die Einheit gewährleistet wird in der Gemeinde, schenkt er was? Er schenkt Leiter, er schenkt begabte Menschen. Und das sehen wir schon im Alten Testament, wie Gott immer wieder Menschen berufen hat. Und das sehen wir im Neuen Testament, wie Gott immer wieder Menschen beruft, die Herde zu weiden, ja die Menschen anzuführen. Und wisst ihr ganz ehrlich, immer wieder erleben wir, dass Gott nicht die Begabten beruft, sondern die Berufenen begabt. Ganz oft erleben wir das wie Menschen, von denen wir es eigentlich nicht denken, wie Gott sie erhöht, wie ihm plötzlich Gaben schenkt, wie sie plötzlich dienen können in einem Maß, wie wir es nie für möglich gehalten haben können. Und ich finde es ganz spannend, in der allerersten Gemeinde, ähm, der allererste Gemeindeleiter war Petrus. Jesus sagt, du bist Petrus, du bist der Fels, auf dir werde ich meine Gemeinde bauen. Was war Petrus? Ein normaler Fischer. Ein ganz stinknormaler Fischer. Ja, das wäre wie, wenn jetzt jemand, egal, ähm, <lacht> Dumm, wenn man solche vergleiche so, Aber er war ein Fischer, der die Israel-Gemeinde geleitet hat, mit über 3000 Gläubigen, wahrscheinlich noch vielen mehr, von denen vielen Pharisäer waren. Hey, damals in dem jüdischen Kontext, wenn jemand ein Leiter war, dann war er Priester, beziehungsweise Leiter des Gesamten war der hohe Priester. Das waren gelehrte Leute, die ihr Leben lang nichts anderes gemacht haben, außer die Tora zu studieren. Und Gott sagt: Ich nehme so einen Fischer und ich setze ihn über die erste Gemeinde, über viele tausend Leute, über viele Gelehrte. Und das ist Gott. Warum ist mir das wichtig zu sagen? Wisst ihr, wenn wirklich zur Einheit beiträgt, dass Mensch Leiter schenkt, dann lass uns doch Leiter ehren. Dann lass uns doch Menschen, die Begabungen haben, ihnen helfen, das einzusetzen. Lass uns aufhören zu gucken, hey, was habe ich davon? Ja, warum bin ich nicht auf der Bühne? Warum darf ich nicht im Worship-Team stehen? Warum darf ich nicht, ja doch, jeder darf ins Begrüßungsteam. <lacht> ja, warum darf ich nicht das oder das machen? Warum darf ich nicht die Gemeinde leiten? Warum darf ich nicht Ältester sein? Warum darf ich nicht im Vorstand sein? Wisst ihr, das ist nicht die richtige Haltung. Wenn Gott möchte, dass du da bist, dann bist du da. Wisst ihr, wenn Gott für dich vorsieht, irgendwann mal auf einer Bühne zu stehen und zu predigen, dann wird er dich dahin führen. Wenn Gott denkt, du solltest irgendwann in die Gemeindeleitung kommen als Ältester, dann wird er dich dahin führen. Unterliegt nicht der Gefahr, das aus eigener Kraft erreichen zu wollen. Und lass uns die Menschen, die Gott in diese Orte setzt, ja, die vielleicht Teamleiter sind vom Catering-Team oder, oder vom Ordner-Team. Lass uns doch Menschen, die Gott gesetzt hat, die er begabt hat, lass uns die doch ehren und denen helfen, ihre Arbeit leicht von der Hand gehen zu lassen. Weil das fördert wiederum die Einheit. Aber das ist so konträr zu dem, was ich am Anfang gesagt habe mit dem Individualismus. Und wisst ihr, zu dem Beispiel von der WM zurückzukommen? Also ich habe das noch nie gesehen, wenn ich dann so ein Finale gesehen habe und da gewinnt irgendeine Mannschaft, dass dann alle sagen so, vor allem die Innenverteidiger, ja, ich habe damit nichts zu tun, ich habe eigentlich nicht gewonnen, ich habe kein Tor geschossen. Das ja, ist ein totaler Quatsch. Was ich noch witziger finde, ist, alle, die vor dem Fernseher stehen, ja, vor vier Jahren, Deutschland, alle sagen, Ja, yeah, wir haben gewonnen, wir sind Weltmeister. Wo ich denke, du hast doch gar nichts gemacht, warum bist du der Weltmeister? So, ja? aber, aber lass uns doch mal so Gemeinde denken. Lass uns doch so Gemeinde denken. Hey, wisst ihr, wenn ich heute Morgen hier stehe und ich predige gut und ihr seid gesegnet und ihr seid aufgebaut und ermutigt und ermahnt und überführt und, und ihr kommt näher an, an das Herzschlag Gottes, dann haben wir alle gewonnen. Ja, dann bin ich nicht der coole Prediger hier, ja, mich vergesst ihr sowieso gleich wieder, aber das Wort Gottes bleibt lebendig. Oder wenn wir leckeren Kaffee heute Morgen haben, die Klo sauber sind, ihr gute Laune habt, weil euch das Begrüßungsdienst lächelnd begrüßt hat, ja, dann, dann haben wir doch alle gewonnen. Und wisst ihr, wenn Menschen in unsere Gemeinde kommen, die Jesus nicht kennen und sie lernen diese unglaubliche Hoffnung kennen, sie lernen Jesus kennen, den Retter und Erlöser und sie bekommen dieses wundervolle neue Leben, was wir schon haben, dann haben wir doch alle gewonnen. Und lass uns doch so Gemeinde denken, weil dann schaffen wir es, Einheit zu leben. Und nur wenn wir eins sind, werden wir diese Fülle erleben, die Gott sich für jeden von uns persönlich gedacht hat, die gibt es nur im Kollektiv. Deswegen ist deine Identität als Christ immer im Kollektiv. Immer im Kollektiv. Und ich möchte heute mit zwei Fragen schließen. Vielleicht kann die Andrea nach vorne kommen. Ist die, Im Endeffekt habe ich über, über zwei große Sachen gesprochen die der Text vorgibt, das ist die Einheit, die wir um, alle Dinge, um alles bewahren sollen. Meine Frage heute Morgen an dich persönlich ist, wo, ähm, wo gefährdest du die Einheit? Wo bist du ähm, eine Person, die etwas gegen die andere Person im Herzen hat? Wo bist du vielleicht eine Person, die für Entzweihung sorgt? Wo bist du eine Person, die schlecht redet über Bruder oder Schwester oder, oder Menschen, die auch hier ein Amt haben? Ja, so also die, die immer alles schlecht reden, kennt ihr, die müsst jetzt nicht drauf zeigen oder dich melden. Aber, aber wo, wo gefährdest du die Einheit, die Paulus und die Gott so wichtig ist? ist ja die Gemeinde ist sein Leib, die Gemeinde ist seine Braut. Er hat seinen einzigen Sohn gegeben für die Gemeinde. Die Gemeinde ist, ist, ist der wichtigste Ort der, der Welt. Ja, die Gemeinde des Volk Gottes ist die Hoffnung, ist die Herrlichkeit für die Welt. Ist dürfen nicht vergessen, was für eine unglaubliche Berufung wir haben. Du persönlich bist kein Gottes, aber wir als Gemeinde sind die Hoffnung der Welt. Ja, wir sind die Hoffnung der Herrlichkeit, weil Christus in uns lebt. Nicht allein in dir persönlich, sondern in uns als Gemeinde. Herr, ja, wenn jemand Bayreuth Hoffnung bringen kann, wer denn nicht, wenn nicht die Gemeinden? Ja, die Brüder, die, die Baptisten, wir. Die Gemeinde ist es doch. Nicht du, sondern die Gemeinde. Und wo ist es an dir, dass diese Einheit gefördert oder eben nicht gefördert wird? Wo bist du neidisch, weil du eben nicht den Platz hast, den du denkst, der dir zusteht? Wo, wo verbreitest du Unmut? Wo verbreitest du schlechte Laune? Wo, wo verletzt du andere wissentlich? Wo bist du vielleicht enttäuscht, weil, weil deine Erwartungen nicht erfüllt wurden? Auch das ist ein großes Thema, Erwartungen. Hast du mal überlegt, ob du überhaupt ein Recht auf diese Erwartung hast, die du dann Menschen stellst, die du dann die Gemeinde stellst? Ich kann noch lange weitermachen, aber ich bin überzeugt, dass, dass, dass der Heilige Geist euch überführen wird, wo ihr ähm, Hindernis seid für die Einheit, wo du ein Hindernis bist für die Einheit. Und wisst ihr, Gott ist Einheit so extrem wichtig. Die zweite Frage ist, wo förderst du die Einheit? Und da ist die Frage vor allem, hast du schon deinen Platz gefunden in der Gemeinde? Wisst ihr, anders als in der WM gibt es hier nicht zehn Leute oder elf, die, die das Spiel rocken und wir dürfen alle ein bisschen klatschen und, und, und Bier trinken oder Popcorn essen was auch immer. Anders als da ist jeder einzelne von euch auf dem Platz. Jeder von euch ist auf dem Platz. Wenn du da sitzt und die Hände in den Schoß legst, dann, dann, dann funktioniert es nicht. Dann funktioniert es einfach nicht. Was zur Einheit dazu gehört, ist, dass du deinen Platz einnimmst. Dass du die Gaben, die Gott dir gegeben hat, zum Gemeinwohl einsetzt. Und damit, mein Gott, jeden Einzelnen. Hey, und du magst viele Gründe haben, warum du es nicht tust. Aber von Gott her, seine Verheißung liegt darauf, dass wenn du es tust, wenn du Teil wirst der Gemeinde, das kann hier sein, das kann irgendwo anders in der Welt sein, ja. darum geht es mir nicht. Aber wenn du nicht in dich in der Gemeinde, in das Kollektiv einbringst, mit dem, was Gott dir gegeben hat, wirst du niemals die Fülle erleben, die Freiheit erleben, die Herrlichkeit erleben, die Gott sich vorgedacht hat für die Gemeinde nicht für dich persönlich, sondern für die Gemeinde. Und du darfst Teil davon sein, wenn du dazukommst. Amen. Lass uns doch aufstehen. Sie, das hier ist, ist Jesus seine Gemeinde und er baut sie. und Wir dürfen Teil davon sein. Wenn du merkst, dass da was ist, wo du, wo du spürst, das solltest du loswerden, das solltest du Gott bekennen, wirklich. Wo du Schuld auf dich geladen hast, wo du neidisch bist, wo du eifersüchtig bist, wo du schlecht redest, dann, dann ist jetzt eine gute Möglichkeit, das loszuwerden und Gott zu bitten, dass er in dein Herz kommt und dich verändert. Darum wird es die nächste Woche auch noch mehr gehen, ja, wie wir diesen neuen Mensch werden, den Gott in uns schon geschaffen hat. Und der zweite Punkt ist, hey, wenn du passiv bist und dich zurückhältst mit dem, was Gott dir eigentlich gegeben hat, hey, dann, dann ändere das. Wisst ihr, es gibt so viele Möglichkeiten hier in Bayreuth und auch bei uns, teilzuwerden werden von dem, was Gott hier geschaffen hat, nämlich die Gemeinde. Und ich möchte dich ganz stark ermutigen und wir haben mehrere Möglichkeiten. So jetzt im Anschluss an den Gottesdienst haben wir zum Beispiel Next Steps, das ist eine Möglichkeit herauszufinden, wie kann ich Teil der Gemeinde werden. haben am Donnerstag die Team Night, das ist eine Möglichkeit, Teil zu werden. Und ich sage das auch nicht, damit, damit wir irgendwie mehr Mitarbeiter haben. Wisst ihr, Jesus baut seine Gemeinde sowieso, ob mit dir oder ohne dich. Aber mit dir ist es so viel besser, weil du einfach Teil davon bist. Wenn du es nicht tust, fehlt etwas. Natürlich kann Gott das irgendwie ausbügeln, aber wie viel schöner wäre es doch, wenn du dabei bist, oder? Und das fördert die Einheit. Und du wirst selbst am meisten davon tatsächlich profitieren, wenn ich das eigentlich nicht sagen will, weil es wieder dem Individualismus zugute trägt, ja? Aber es ist doch so, hey, wenn wir dazugehören, wenn wir das, was Gott uns gegeben hat, in aller Demut einbringen, wir profitieren tatsächlich am meisten davon, weil Gott so tickt, er lässt sich doch nicht irgendwie bestehlen oder so. Weißt du? was wir ihm geben, das, das braucht er gar nicht. Aber er nimmt es und gibt es uns tausendfach zurück. Er nimmt und gibt es uns tausendfach zurück, egal wo du dienst. Deswegen lass uns auch eine Gemeinde sein, die sich gerne einbringt, die nicht so sehr auf die Position schaut, sondern darauf schaut, wo Gott dich hingesetzt hat. Und wenn es Kloputzen ist, Halleluja, wir brauchen ganz viele davon. Er ja? ist der beste Job, alle freuen sich über ein sauberes Klo uns Predigen ist Halleluja. Wie gut, wenn die Gemeinde erbaut wird durch gute Lehrer. Aber es ist letztlich zählt das alles vor Gott sowieso nichts. Ja, er, er, ich bin nicht besser dran, weil ich hier stehe, als wenn ich das Kloputz eher schlechter, weil ich werde doppelt zur Rechenschaft gezogen, wenn ich lehre. Wusstet ihr das? ist kein erstrebenswerter Job. Ähm, und doch ist es gut, dass es macht. Amen. Herr, lass uns die Augen schließen. Vater, ich danke dir von ganzem Herzen dass wir dein Wort haben. Ich danke dir von ganzem Herzen auch für den Epheserbrief, für diese geballte Wahrheit, die da drin steckt. Herr, ich danke dir für all diese Verheißung, dass wir in dir alle Segnungen des Himmels haben. Ich danke dir, dass wir in dir rettet sind, befreit sind, dass wir in dir alles haben, was wir zum Leben brauchen. Nee, Jesus, du bist alles und du bist genug, Jesus. Herr, ja, und ich danke dir auch für die Ermutigung, Einheit zu suchen, weil sie schon da ist. Einheit zu bewahren, weil es das Entscheidende ist. Einheit, alles für die Einheit zu geben, weil wir Teil davon sind. Herr, was für ein Vorrecht, dass du uns zu deinem Volk dazu nimmst. Was für ein Vorrecht. Vater, ich möchte dich für jeden Einzelnen heute Morgen hier bitten, der, der weiß, dass er ähm, der Einheit geschadet hat, in welcher Form auch immer. Herr, ich nehme mich doch da selbst dazu, Herr. Wie oft rede ich manchmal auch, auch nicht gut über eine Person oder, oder über irgendeinen Dienst, Herr? Das tut mir leid. Ich stelle mich da mit runter unter diese Schuld, weil es fördert nicht die Einheit, Herr. Es bringt Entzweiung und Missgunst. Und ich bete, Herr, dass wir aufhören, so zu reden übereinander oder dass wir miteinander über andere reden. Herr, hilf uns äh, zu lieben und zu segnen und wertzuschätzen und Wohltun miteinander umzugehen. Und ich bitte dich echt, dass du jeden da überführst und uns veränderst, Herr. Ja. Und ich möchte dich auch bitten, dass du ganz neue Platzanweisungen schenkst. Herr, ich möchte dich bitten, dass du einfach Berufungen aussprichst, dass du es deutlich werden lässt. Herr, und ich bitte dich, dass du Menschen, dass du ihr Herz einfach veränderst, dass sie bereit sind, das auch zu leben, sich einzubringen. Auch durch ihren Platz, den sie einnehmen, die Einheit fördern. Das bete ich in deinem wundervollen Namen, Jesus. Amen. Herr, ich möchte nicht aufhören, ohne dir die Möglichkeit zu geben, Jesus Christus heute Morgen kennenzulernen. Und lass uns doch noch mal alle die Augen schließen. Wenn du heute Morgen hier bist und du möchtest teilhaben an diesem Segen, an diesem ewigen Leben, wenn du heute Morgen hier bist, du sehnst dich nach Vergebung deiner Schuld und du spürst jetzt, wie der Heilige Geist sein, dein Herz zum Pochen bringt, hey, dann möchte ich dir heute Morgen die Möglichkeit geben, Ja zu Jesus zu sagen, einfach Ja zu sagen, zu ihm und Teil dieser wundervollen Gemeinschaft zu werden. Wenn dich das betrifft und du einfach spürst, dass das wahr ist und dass Jesus dir neues Leben geben möchte, dann hast du jetzt gleich die Möglichkeit, dich zu melden. Ich würde einfach bis drei zählen und dann kannst du kurz deine Hand heben, damit ich sie sehe und, und, ähm, und dann werde ich noch mit dir ein Gebet sprechen. Amen. Eins, hey, wenn dich das betrifft, dann hab einfach Mut, vergiss, was links und rechts um dich passiert. Zwei, Jesus möchte neues Leben geben. Du kannst deine Hand gerne melden, wenn dich das betrifft. Jesus kennenlernst. Danke, ich habe deine Hand gesehen. Danke, ich habe deine Hand gesehen. Können Sie wieder runternehmen. Hey, lass uns doch gemeinsam dieses Gebet eben sprechen. Das ist ein Übergabegebet. Damit wollen wir mit dem Mund bekennen, was wir im Herzen glauben, nämlich, dass Jesus der Herr ist. Und ich bete es vor und ihr könnt es alle nachsprechen. Jesus Christus, ich danke für dein Opfer am Kreuz. Ich danke, dass du für alle meine Sünden gestorben bist. Und dass du auch verstanden bist. Ich danke dir, dass all meine Schuld vergeben ist. Und ich will dich von heute an in meinem Leben haben. Von heute an bist du mein Herr, dem ich nachfolgen möchte. Amen. Herr, lass einen Applaus geben. Es ist so wundervoll, wenn Menschen diese Entscheidung treffen. Halleluja. Okay, ihr Lieben, wir haben ähm, jetzt direkt im Anschluss Next Steps. Ähm, Step 2, Kai wird es heute machen. Viertel nach zwölf geht es los. Einfach wieder hier in dem Raum. Da wird es darum gehen, wie wir als Christen ähm, Jesus nachfolgen können. Es wird sehr praktisch werden, was es bedeutet, als Christ zu leben. Und es ist nicht nur für unsere Gäste ganz zentral, es ist auch für jeden Einzelnen, der hier ist. Es ist immer wieder gut, da ähm, erfrischt zu werden und das immer wieder neu zu hören, was die Wahrheiten Gottes sind. Und wenn du Mitarbeiter hier bei uns bist und du hast es noch nicht besucht, ist heute ein guter Zeitpunkt dafür. Und wenn du ein Gast bist, unsere Gemeinde einfach besser kennenlernen möchtest, uns als Pastoren, ist auch eine gute Möglichkeit, dazu zu zu kommen, um Viertel nach zwölf. Für alle Gäste, wenn ihr rausgeht, links ist ein Infopunkt, da wartet ein Willkommenspaket auf euch, das sind Informationen über uns als Gemeinde und auch ein Gutschein für den Kaffee, fürs Kaffee. Ja, nehmt den mit und dann wünsche ich euch jetzt gleich eine geniale Zeit im Café. Ja, baut Gemeinschaft, habt eine gute Zeit miteinander. Und ich möchte euch jetzt noch unter den Segen Gottes stellen. Dazu könnt ihr einfach eure Hand ausstrecken nach vorne als Zeichen, dass ihr es umfangt. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und schenke dir Frieden. Amen. Ich wünsche euch einen genialen Sonntag. Seid gesegnet.